2: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is woensdag dag 385 van de oorlog in Oekraïne. En normaal beginnen we natuurlijk op de grond, maar ik denk vandaag toch in de lucht.
1: Ja, we moeten even wat voor zeggen over die die drone, die Reaper, die door een Russische gevechtsvliegtuig uh, de propeller is kwijtgeraakt. En (laughs) vervolgens toen in de zee is geland, om het zo eens te zeggen. De Zwarte Zee. Ja, het is de, dus Eerst eerst. ze waren twee Russische gevechtsvliegtuigen. Ze hebben eerst een beetje brandstof gegooid op die Reaper. En vervolgens heeft dus een van die twee vliegtuigen eens onder gaan vliegen. en heeft met zijn staartvleugels, of met zijn, uh, de, ja, zijn eindstaartvleugels. heeft hij de propeller afgetikt. Wat bij mij nogal gevaarlijk lijkt. Dus je mm, yeah. Ook voor de piloot zelf. Ja. Ja? Uh, en vervolgens is dat ding dus neer. Nou, de grote vraag is, waarom doen de Russen dit? Hè? Nou, er zijn drie theorieën. Eén is gewoon de angst voor escalatie nog eens lekker aan te wakkeren in het Westen. Dat is altijd goed natuurlijk. Hè? Ja. Tweede is de druk om uh, geen wapens meer te leveren ook in, te verhogen. En, en de andere is een druk op, op Amerika om minder verkenningsvluchten. Die verkenningsvluchten, die worden boven Zwarte werden ook gehouden voor de oorlog. En die reaper was opgestegen in Roemenië. Uh-huh. Uh, en wat ook nog belangrijk is, is dat, ja dat vind ik wel leuk, ja beide partijen, zowel de Amerikanen als de Russen, hebben de laatste zes uur hebben ze het ook een beetje, Play uh, played it down. Want ze ja. willen graag dat het niet escaleert.
0: Nou volgens mij was het ook een beetje stom gegaan hoor, dat zeiden de Amerikanen trouwens ook, van uh, als je toch... Uh, een propeller eraf vliegt met de staart van, uh, van je jet, dan, uh, ja. ja, ik weet niet of dat nou helemaal de bedoeling is. Het lijkt erop hmm. uh, dat er een, een beetje onbezonder heen en weer is uh, gevlogen. Uh, het vliegtuig werd, als ik uh, het goed heb, uh, al een half uur gevolgd uh, door twee van die Russische vliegtuigen, twee SU-27's. Ja, weet je, kijk, dit gebeurt vaker. Dus het is dus niet zo uh, dat uh, nu ineens oud als de blue... uh, dat uh, dat, uh, die die verkenningsdroom van de de Amerikanen werd... uh uh, werd gevolgd. Dat schijnt toch geen in inslag uh, te zijn, maar dat ze neer moeten mm. dat is geen serien in en inslag. Ja, en hier blijkt ook maar weer hè, zo'n incident uh, hoe gevaarlijk dat is. Je ziet dat beide partijen, wat net uh, Jan zei, uh, de zaak toch proberen te downplayen. Mm. Dat lijkt me ook logisch, want ze willen niet dat hierdoor de zaak eskaleert. Maar in oorlogssituaties kunnen dit soort ongelukjes echt enorme catastrofale gevolgen hebben. En beide partijen zien dat en willen dus ook absoluut niet op deze manier met elkaar in conflict komen.
2: Ja, ik vond het meest opvallend. De de exacte quote ontschiet me nu even, maar dat de Amerikanen hadden de Russische ambassadeur ontbonden. Maar ze hadden hem vervolgens gevraagd, kunnen jullie de volgende keer misschien iets voorzichtiger zijn? Dat is toch een heel kalme reactie.
0: Ja, want het, ja. Mag, het, het mag gewoon. Hè. Dus soort dingen mag je gewoon uh, doen. En uh, de, die reaper, die, die verkenningstroon, die mag daar gewoon vliegen. En die mag ook gewoon gevolgd worden door uh, uh, Russische uh, vliegtuigen. Uh, maar doe het doet wel een beetje voorzichtig. Want ons krijgt er ja. dus dit gedoe. En ja, weet je, een on- ongeluk zit in een klein hoekje hoor. Ja.
2: ja, maar goed, ik denk dat de meeste mensen bozer zouden reageren als iemand een kras op een auto rijdt. 16 miljoen dollar uh, in het water, zag ik.
0: Nou ja, ze hebben er een hoop, dus uh, dat uh, maakt niet zoveel uit. En bovendien, dus oorlogstuigen, dat, dat stort nog wel eens keer in, weten we, uit de ervaring van de afgelopen oorlogen.
1: Uh, en pa- Patruschef heeft zich er ook over uitgelaten. Zodat, uh, ja, we hebben totaal geen contact met de VS hierover gehad. Dat betekent dat het is een all-time low is en dat is lamentabel en zo weet je wel. Dus dat... Die speelt er dus ook gewoon een beetje mee. Hè? Hmm, maar, tegelijkertijd, me ja, maar tegelijkertijd is het ook zo dat aan beide kanten, lees je aan de New York Times, zijn ze erg bezig om het allemaal niet op te, op te pijpen. Huh? Want het is veel te gevaarlijk.
2: Patrochef die ja. zei ook dat ze gaan proberen om de resten op te vissen. Ik kan me voorstellen dat de Amerikanen het niet leuk vinden als uh, de Russen daar een goed kijkje op kunnen werpen op zo'n... Nee, drone. Dat, vind,
0: dat vinden ze nooit uh, leuk. Uh, ze hebben ook allerlei andere drones, uh, Grey Eagle drones, die kunnen bewapend worden. Die willen ze daarom überhaupt niet inzetten, omdat die volgepakt zit met uh, allerlei apparatuur en technologie die uh, uh, een beetje verborgen moet uh, blijven. Dat is een van de redenen waarom ze het niet gaan leveren aan, uh, hm. aan Oekraïne. Dus nee, uh, zeker dat dat wordt nooit leuk gevonden. Nou, ze zullen in ieder geval dan de chips eruit uh, halen om die weer een eigen raketten te zetten, ja. zullen we maar zeggen. Hè? Ja. ja. En misschien door naar de grond.
2: Wat ik zo yeah. zag uh, is wat Russische vooruitgang opnieuw in Bakhmut. Ze hebben het zogenaamde yeah. Azom-industrieel complex veroverd in de stad. En er waren geruchten dat daar nog Oekraïnse soldaten in de tunnels daaronder zitten. Yeah. Ook Russische vooruitgang in Avdivka, dat is ietsje zuidelijker. Yeah. Uh, Berichten dat de Russen bouwen aan fortificaties aan de grens. Dus de uh, noordoostkant van Oekraïne. En dat zou dan uh-huh. zijn om Oekraïnse soldaten daar vast te pinnen. En nog een frappant dingetje, ik had er wel eerder van gehoord, maar dat was een verslag van Hans-Jaap Melissen die vertelde over recruteringscampagnes die hij ziet op de Oekraïnse televisie en ook beelden van mensen die op straat tegen hun zin worden meegenomen uh, voor het leger. Die had ik eerder ook wel gezien, maar dat associeert toch meer met Rusland. Um, Hans-Jaat Melissen zei het zo: ja, de mensen die wilden meevechten, hebben zich waarschijnlijk allemaal al gemeld. En een groot deel van de beroepssoldaten zal ja, inmiddels dood of gewond zijn. Dus, zoals hij zei, wordt een groot deel van deze oorlog inmiddels uitgevochten door bakkers, fysiotherapeuten en tandartsen.
0: Nou ja, dat maakt het eh, des te. Uh, Des te wat er op dit ogenblik in Bakmoed aan de hand is. Uh, 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 Melis is niet de enige hoor, die uh, geroepen heeft van, uh, dat het lastig is om uh, recruiten te krijgen, uh, want die gaan een soort gewisse dood tegemoet uh, in Bakmoed. Dus uh, mm-hmm. ja, weet je, dan wil je dat ook niet. En uh, ze willen dan misschien nog wel vechten, maar pas wanneer er nieuwe wapens aan zijn gekomen, onder andere uit het westen. Mm-hmm. Uh, ja, de Russen die, uh, zijn toch wel in een soort overwinningsstemming rond uh, Bakmoed. Ik denk dat er nu nog één weg open ligt. Dus uh, ja, de grote vraag is wat de Oekraïne nu gaat uh, doen. Zelensky heeft vandaag weer een keer gezegd dat uh, de val van Bakmoed echt buitengewoon belangrijk is uh, voor uh, Oekraïne. Want dat betekent namelijk dat het hele front ontwricht uh, wordt. Dat het enorme repercussies uh, gaat hebben. Maar het gaat mogelijkerwijs nu toch op redelijk al termijn
1: uh, gebeuren. Ik had ik ook schokkend, van jongens, ik heb die podcast van Michael Kaufman vanmorgen geluisterd. Dat is de jongen die pendelt een beetje heen en weer tussen, tussen Donbass en, en Washington, geloof ik. Hè? En hij zei dus, er zijn nu zoveel mensen gestorven, dat al die jongens die opgeleid waren door de Britten en de die zijn er al niet meer. Ja, dus dus, dat is dus, wel
2: geloven.
1: Dus, dus, dus wat Jaap Mele zegt, is gewoon heel erg waar. We zitten dus nu met, een, met minder getrainde troepen. En dat was het belangrijke in ons argument over over de moraal en zo, weet je Dat kan dus veranderen.
0: Nou ja, kijk daarom ben ik ongelooflijk voorzichtig uh, geweest in in, in de duiding over wat er nou precies uh, gebeurt. Kijk, het is al een tijdje bekend uh, dat de Russen twee tot drie keer zoveel troepen daar hebben. Ja. Dus pakweg 20.000 tot 30.000, nou, dat betekent dat uh, er behoorlijk wat minder zijn uh, aan de Oekraïnse kant. En kijk, al die juichverhalen van uh, dat gaat Oekraïne uh, wel redden in uh, Bakmoed. En um, als uh, de Russen Bakmoed hebben uh, verloren, uh, dan is het uh, eigenlijk vrij simpel. Dan worden ze vervolgens opgevangen uh, 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 bij de verdedigingen verderop. In de Donbass. Maar als dit het probleem is uh, met die militairen, die of dood of uh, gewond zijn, in ieder geval niet meer inzetbaar zijn, ja, dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. En of uh, je dan wel de volgende verdediging uh, uh, stand kan laten houden. Hm. Ik, 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 ben daar echt, ik ben daar echt ongerust over, hoe, uh,
1: hoe dat gaat lopen. Ik ook. Uh, Hugo stuurde een stuk door van de Kiev Independence. Ja. Over... Soldiers worry, Russians begin to taste victory. En dan lees je ook van die ding, details dat uh, de, 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 de meeste Oekraïners sterven door uh, shrapnel. Hè? Hoe noem je dat? Granaatscherven, die rollen. Yeah. Uh, en, en niet bij shooting parties. Uh, yeah. En, en die gaan, er zijn er veel, worden op die manier uitgeschakeld. Het is wel zo, als de Russen inderdaad wat veroveren en ze willen doorgaan trekken, dan is de achtertuin totaal uh, met mijnen uh, Bezaaid. Ja,
0: natuurlijk. Ik bedoel, het zal ook, dat is niet makkelijk om door te gaan. Maar als dit deze situatie is, eh, en als het klopt dat steeds meer eh, jongens zeggen... van, nou, ...ik heb helemaal geen zin om, eh, om daar te gaan vechten, want dan ga ik in ieder geval dood. Eh, ja, dan wordt de situatie wel lastig. En daar, daar moet je ook nog even bij rekenen. Eh, dat eh, de Russen bezig zijn met eh, nieuwe hervorming, om het maar zo te zeggen. Ze zijn bezig om zogenaamde ja, aanvalsechelons uh, te, uh, te creëren. Uh, dat wil zeggen, er komen permanente stormtroepen. Uh, en uh, die uh, die, die kunnen onderdeel worden van de hele bataljonstructuur, de brigadestructuur. Dus de, de omvang kan variëren van een uh, versterkte compagnie, nou, enkele tientallen, tot een bataljon, enkele honderden. En die krijgen dan specifieke taken. Uh, en wat je, wat je dan uh, ziet is dat er normaal gesproken in zo'n, uh, zo'n, zo'n eenheid, pak weg, 40 tot 80, man zit met één of twee tanks en één of twee uh, uh, panzervoertuigen uh, uh, om personeels te vervoeren. Uh, snel inzetbaar, afhankelijk van de situatie. Uh, een beetje interessant genoeg gemodelleerd naar wat Wagner heeft gedaan in uh, Bak, uh, Bakmoed. En, ja, dit zijn dus echt stormtroepen. Die worden dus vooruit de gezonden. Die moeten vechten. Die moeten en gewoon echt zien... op de grond op de tegenstander afrennen. Ja, exact. Ja. Ja, exact. En uh, wat je dus ziet is dat uh, jongens daar gewoon in worden geplaatst... ook als strafmaatregel. Als ze zeg maar hun best niet hebben gedaan... <tus> of dus, uh, dus. Uh, anderszins uh, uit, uh, uit de toon zijn gevallen bij uh, de hogere legerleiding, leiding... dan worden ze daarin gezet. En dan ga je dus ook dood. Dus, ja. uh, maar als je dit maar vaak genoeg doet... Ja, dan is het wel heel erg lastig hoor voor Oekraïne om uh, om dit uh, tegen te houden.
1: Ik word er niet vrolijk van, jongens. Nee,
0: ik word er ook niet vrolijk van. En ik vind dit uh, redelijk verontrustend, uh, de berichten die we op dit ogenblik uh, krijgen.
2: Ja. Ik heb nog iets vrolijks. Uh, oh. Cijfers van het Internationaal Energieagentschap, die hebben becijferd dat de Russische olie-exportinkomsten in februari ten opzichte van een jaar eerder zijn gedaald met 42 procent. Uh, ja. Interessant daarbij is dat het volume is, is niet zozeer uh, verlaagd. Dat, 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 Denk dat, dat, wat naar EU en naar de VS ging, dat, dat sturen ze nu naar China en India. Maar dus die sancties die wel de prijs omlaag. Ja en dat is de olie, olie export is volgens mij nog belangrijker dan de gasexport voor voor de Russische inkomsten toch? Dus, ja dat klopt.
0: Uh, ja. Het gaat naar Azië, en Afrika, Midden-Oosten. Je zou denken we moeten ze met de, in het Midden-Oosten met die olie doen, maar toch gaat het hier naartoe. Hm. Uh, nee maar uh, dat is ook zo. Maar kijk waar het natuurlijk om draait, dit is op zich vrolijk nieuws. Goed. En uh, dat lijkt ook uh, effecten te hebben dus uh, in die zin uh, die olieboycott en die gasboycott. Maar de grote vraag is, wat heeft er nou het effect op de oorlog? En dat, hmm. eh, tot nu toe is hij niet meetbaar. En, hmm. en dat heeft gewoon te maken met het feit dat, eh, ook al heb je minder inkomsten, je kunt gewoon de inkomsten die je hebt, die kun je bestemmen voor de oorlogsinspanning. Dus dat haal je weg uit allerlei andere uitgaven, uh, Bijvoorbeeld uh, uh, je, je besteedt minder aan sociale voorzieningen. Zou ik, uh, dat zou ik uh, Poetin op dit ogenblik ook niet echt uh, aanraden. Maar je kunt natuurlijk enorm besparen op een aantal uh, zaken. En je kunt ook zeggen van we zijn in oorlog met het Westen, met de NAVO. Dit is essentieel voor Rusland. Dat dus een heel, uh, heel verhaal waarin je probeert om die bevolking achter die oorlogsinspanning uh, te krijgen. Uh, met als doel om daarmee ook te compenseren dat je minder inkomsten hebt. En ik bedoel, die oorlog ja. wordt hier volgens mij niet doorgeraakt.
2: Hmm. Die olieboycott is wel recent, hè? Dus dit, dit is echt ja. een, ook een, een nieuw effect waar je dan ja, misschien zeker. Ook, uh, van moet afwachten hoe, hoe lastig het gaat worden voor, uh, voor Rusland om daarvoor te compenseren. Ja, maar
0: ik bedoel, die, die sancties en die olieboycott en die gasboycot, die hebben wel effect. Die tasten natuurlijk gewoon de economie aan, ook al uh, komt dat niet ongelooflijk goed in de cijfers tot tot, tot uitdrukking, maar dat is natuurlijk ook wel zo. En ook uh, de de technologie die ze niet meer kunnen krijgen uit het West, dat hakt er ook behoorlijk in. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook de oorlogsinspanning uh, keihard geraakt wordt. Daar is op dit ogenblik werkelijk geen enkele uh, aanwijzing voor dat dat aan de hand is.
2: Hé, hey, en dan moeten we het ook nog hebben over onze eigen economie, hè? Arend wij hadden het erover, ja, het klinkt een beetje als een, als een zijpaadje, maar het heeft natuurlijk ook te maken met energiekosten en inflatie en daardoor rentestijging hier ja. in het Westen. Uh, en dat begint een beetje te piepen en kraken her en der.
1: Ja, het is echt een beetje eng, hè? Nog eventjes uh, herhalen waarom het ook weer zo gevaarlijk is, Weet je nog die 2008, 2007, 2009 crisis met die banken? Hmm. Nou, Lehman Brothers, het, ja. ja. Het grote probleem was dat de, de winsten zijn geprivatiseerd hè, door de banken, maar de verliezen worden gecollectiviseerd. Weet je nog dat de, de hele balance sheet van de overheidsbegroting werd gewoon ingezet om het probleem te doen. En het probleem daarvan was natuurlijk dat bankiers kunnen dus enorme risico's nemen, want de Belastingbetaler gaat het toch wel betalen. Dat is dus een magistrale column in van, uh, van Wolf, in, uh, Martin Wolf in, in de FT. Die zegt, dat dit, gaat dus, dit is gewoon een calamity waiting to happen. Hè? En dit gaat niet goed. Maar wat ik er nou zo eng aan vind. Die bank, die GVB-bank, is een regionale Amerikaanse bank. Die heeft minder dan 200 miljard. En die, die gold dus niet voor uh, die regulation, hè? Uh-huh. Uh, maar nu heb ik net gehoord dat Credit Suisse, dat is dus vele malen groter. En dat is een hele ook, grote bank, ja. ja. En met ook heel mondiaal, 530 miljard Zwitserse franken. Hè. En daarvan zijn de aandelen net 30% in elkaar gestort. Uh-huh. En die is ook heel erg mondiaal verwoven, verweven. Uh, en, en, en wat ik ook erg eng aan vind is dat de experts die zeggen van... ja, we weten nou niet of dit nou het begin is van een mondiale crisis... Of dat het toch gewoon een unieke situatie is.
0: Ja, maar wat is nou de aanleiding hiervoor? Wat, zit dat hem nou in de inflatie, zit dat in de oplopende rentes? En waar zit hem dit nou in, volgens jou, Arjan?
1: Ja, nou, bij, die, bij die GVB-bank was dus het probleem dat ze 150 miljard niet verzekerden. Uh, domestic deposits hadden. Weet je wat? Dus die, en die mensen die gingen dus. Dan heb een klassieke bankrun. Als je, je je geld niet verzekerd is. En dan, ga, dan ga je het ophalen. Bovendien heeft een bepaalde CEO. Heeft dan ook nog een heel kwaad rolletje ingespeeld. Maar goed, dat. En, en, en bij de Credit Suisse. Speelde ook het probleem. Dat ze dus ondergekapitaliseerd zijn. Dat weten, weten we al heel lang. dat, dat Ja, een die hadden was. al
2: eerder andere problemen.
0: Hè? Ja. Ja, ja. Hoe komt dat nu dat nu uh, zeg maar. Uh, deze problemen ontstaan. Nogmaals, komt dat nou bijvoorbeeld door de oplopende rentes? Komt dat door de inflatie, zeg maar? Want ik ben dus heel benieuwd of er dus een, een relatie
1: is met de Oekraïne-oorlog. Nee, dit komt door de oplopende rente, toch? Ja, uh, door, de op- die, ja. ja door de oplopende rente heb je dus dan gaan de obligatiekoers gaat dan juist naar beneden. Die zijn inverse. Dus dat is een probleem. Maar, maar de kern van het probleem is dat als je geen... Uh, depositogarantiestelsel hebt voor zo'n bankje, dan gaan mensen gewoon daar naartoe rennen en zeggen ik wil mijn geld terug. En en die bank had met met name allerlei ICT uh, Silicon Valley uh, bedrijven die daar daar zaten. En er was ook nog iemand die het liep op te stoken van ja, kunnen we die bank nog wel vertrouwen? Dus -hmm. het probleem was dus het geld was niet verzekerd om het zo maar te zeggen. hoe Hoe groot is nou
0: de kans dat dit inderdaad uit de klauwen loopt?
1: Nou ja, ik moet je zeggen dat krediet uh, Suisse is dus veel groter. Dat is een systeembank. Betekent wel, een systeembank wordt dus altijd weer... Krijg je, je krijgt altijd weer een bail-out. Mm. Hè? Maar, ja, maar dan krijg je dus de sociale implicatie. Hoe moet je nou mensen aan de belastingbetaler uitleggen... dat er bankiers zijn geweest die ongelooflijke grote risico's hebben genomen. Vervolgens is er een bankrun gekomen. Hè? Of die aandelen zijn elkaar gestort. En dan moet de belastingbetaler moet dat mm. dan maar even aanpassen.
2: Maar het zit ook in andere dingen. Hè. Je hebt het bijvoorbeeld hier heb je, heb je hypotheken vaak heel lang vaststaan. Maar ja. in, volgens mij Engeland en Zweden bijvoorbeeld betalen mensen een variabel tarief. En als ja. daar de rente dan dus ook ineens gigantisch omhoog gaat in korte mm. tijd. Dat soort problemen kan je allemaal krijgen veel breder dan alleen uh, die banken. Dus je, je kan echt, echt een financiële crisis krijgen als het misgaat.
0: Nou ja, maar voor mij is nog steeds de haalvraag van is er nou een relatie tussen het beleid dat we heel voeren bijvoorbeeld het... Uh, het beleid ten aanzien van uh, de, uh, de hogere uh, olie- en gasprijzen, die het resultaat zijn van de olieboorkocht, ja of nee. Dat zou toch heel erg interessant zijn om dat te weten.
1: Ja. Dat, maar het enige wat, wat ik kan bedenken nu is dat hij andersom is. Hè, van als, als er dus echt internationale bail-outs moeten komen, dan is er gewoon minder geld voor wapenleveranties. Mm-hmm. Nee, maar, ja. Want weet je wat in Spanje bijvoorbeeld liep die staatsschuld, die was betrekkelijk laag, 30, 40 procent, die schoot ja. omhoog omdat de, 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 de Spaanse staat gewoon die hele schuld uh, overnam van de private sector.
0: Ja, ook dat is natuurlijk weer een kwestie van prioriteiten te stellen. Als jij vindt dat wapenbehal- wapenleveranties belangrijk zijn, dan doe je dat gewoon. Ik bedoel, ja, de, de, dat is een kwestie van prioriteiten te
1: stellen. Dus dat hoeft niet zo te zijn. Dat hoeft niet zo te zijn, maar de, maar de Amerikaanse staatsschuld is natuurlijk niet klein. Hè? Mm-hmm. Dus ik, ik zou er toch maar niet helemaal op vertrouwen. Ja? Mm. En bovendien gaan we vrijdag nog praten over de Amerikaanse politiek. Waar allemaal dingen aan het veranderen zijn. die ook gevaarlijk oh. zijn voor de wapenlevering. Ja, ja,
0: ja, ja. Zeker, zeker, die, zeker. Die
2: sparen we nog op. Dat was een heel verhaal. Ja. Ja. Ja, ja. Voor nu bedankt.
0: Graag gedaan. Tot, tot, morgen. Morgen.
2: tot morgen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
0: huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.